0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。中共喊出了一个所谓的新时代，结果呢？这几年呢，台湾的海峡防卫、美中竞争对抗呢，似乎也正进入一个新时代。那新时代究竟由谁做主？那么今天将开展多层次的分析。十二月一号呢，日本前首相安倍晋三连线的台北喊出了“台湾有事就是日美同盟有事”。隔天在韩国方面呢，维护台湾海峡的和平稳定，首度列入了美国和南韩的防长会议的一个。SCM 的安保联合声明。那美国在亚洲区域的三大条约盟友，日本、澳洲和韩国呢，陆续升级对于台湾防卫议题的相关的表态。那美国、欧盟呢的机制化的协调对中共的政策，联合公开关注了人权、香港，还有强烈的关切中共在南海、东海和台海的议题。那么北约外长召开会议，那二十九国呢？共同讨论中共的议题，还有俄罗斯的问题。而秘书长是点名中国共产党在破坏，而欧洲的对中战略看来是越来越和美国协同。各方在合作遏阻中共，也在推估中共进犯台湾的可能时机，会是在2022年吗？那么中共的高速扩军导致台海和区域失衡，在印太的中心，中华民国台湾的防卫要怎么做？怎么协调？难题要如何来解？而中共官员呢转移资产的一个重地澳洲，通过了马格尼斯基人权问责法，和美国、英国、加拿大、欧盟、波海三国等等形成一个人权制裁网。那亚洲的日本、台湾也在审议这法案，禁止入境、冻结资产、让迫害人权还有贪腐者呢是无处可逃。我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授尹巨正老
1: 师。呃，主持人好，嘉龙兄好，各位观众朋友们，大家好
0: ，资深政金评论家吴嘉龙老师。啊，主持人好
2: ，明老师好，各位观众大家好
0: 。哦，这几年来了，美中关系是日益紧张，而美国呢扭转了四十年来对中的一个大战略，欧洲、亚洲越来跟进。那有一种观点认为呢，这是因为二零一七年美国发表了国家安全战略报告，二零一八年春天发动了对中的贸易战，掀起了全面对抗中共的一个竞争态势，所以两国关系逐步恶化。那请教两位怎么看这样的一个因果解读啊？我们先请明老师。
1: 嗯，你说美国采取了动作，所以两国关系才逐步恶化哈？呃、啊，也同意也不同意？为什么呢？但是事实。但问题是，你要仔细看那过程的话，你不是单看二零一七一八的话，你一路看回去的话，你发现，在美中关系恶化当中呢，美国是被动，中共是主动。啊，这第一点。呃、啊，其实我们过去谈过一一本书呢，白邦瑞那本书叫《百年马拉松》。百年马拉松的白邦瑞自己承认说：“我过去是猫熊派，我是拥抱拥抱猫熊的，拥抱熊猫的。那么经过了几十年努力之后呢，我认清楚了中共对美国的阴谋跟战略，所以我现在写的写这本书来唤醒大家。所以他摇身一变呢，就从猫熊派变屠龙派。那么从那个前后，其实之前也有人想到，但没有他那么完整。后来书出来之后，当然震动国际了。”那、呃、后来很多人慢慢想想清楚了。现在我们看到呢，就是在美国社会当中，尤其在华盛顿 DC 啊，我们发现说猫熊派跟屠龙派在别的问题上可能吵得不可开交，他可能属于两党了、啊，或者是跨党派交错的。但是在中共的问题上面，慢慢形成共识，也就是大家慢慢同意了白邦瑞的观点。的确，我们过去是看错了中共，然后我们被骗了，所以我们要改变我们的看法。那这件事情在美国官方呢，除了说这个刚才我们讲的之外呢，二零一八年的副总统彭斯的演讲，跟二零一九年彭斯跟国务卿蓬佩奥的演讲呢，都分别列点呢，列出来说我们为什么改变了对中共的看法。我现在很快把它重述一下，呃，简单说，开宗明义就讲说，我们认清楚了中共的阴谋，然后我们晓得中共呢。想要用各种各样的办法呢，打倒我们美国，所以我们要修改过去错误的对华政策。我们现在美国开始反击了啊，这是开宗明义讲话。然后画风一转呢，彭斯讲说，我们当年呢，在二零零一零二年呢，会同意让中共参加世贸组织，虽然它条件并不成熟，它各方面也不也其实还并不吻合大家要求。我们的想法是说呢，希望中国大陆呢参加这个。像就就经济联合国了，参加所谓经济联合国之后呢，经济逐步繁荣，然后经济自由化带动社会上的自由化，然后带动政治上的自由化跟民主化。啊，但是呢，我们这个想法落空了。好，中国参加世贸组织之后呢，不但没有向我们想象的方向发展，它经济实力成长了九倍，然后十几年下来呢，一步步上走上来，变成世世界第二大的经济体。问题是，在过程当中用了很多并不公平的贸易手段，那一方面就是给美国带来了巨大的贸易赤字，二方面就是他们现在还继续想要在这个国在科技上面呢争取一个领先的优势，但是呢用很多不公平的做法，咱们列出来说，比如说偷窃，是啊，然后再比如说这个并购，然后比如说这个强迫你交出商业机密或者科技机密等等。呃，这些呢都是在国际上做生意的，其实不可接受的手法。然后再说呢，中共推动“一带一路”呢，他搞债务外交，他用这个手法呢，不但攫取经济上的利益，攫取政治上的利益，还攫取军事跟战略上的利益。同时的过程当中呢，伤害了台湾的国际活动空间。这个大概是当时我们就讲，我们说，呃，这个非常罕见，这是美国政府高层的这么高层。四十年来第一次这样讲的，把台湾呢举到这种高度，所以当时我们注意到说，美国的对华政策就对台两岸政策呢，其实可能都出现变化，所以当时我们有注意到。然后他们接着说呢，呃，中共用各种手法胁迫美国社会各界，现在我们也慢慢看到了，是<你>学术界、智库，然后媒体，然后科技公司、影剧界、好莱坞。跟各级政府，所以我们看到，就其实当时我也碰过这事情，因为当时我休假的时候拿了奖学金呢，要到美国去呃去做一些研究，哎，申请了很多学校都被拒绝，我说没有理由啊，我以我的背景，然后我是自己带钱来，又不是让你们出钱，你们就是同意我一下，这个东西过去是个很平常的事情，没有什么，就很多学校都拒绝，我当时就有点纳闷，后来就找了一个。跟这些美国学校、跟基金或高层有关系朋友问了一下，他说：“哦，因为你这个你的这个呃信仰的关系什么？”的，嗯，然后他说：“所以他他们说，我说啊，他们连这个都第一，他们把这个列入考虑的非常奇怪。这美
0: 国是信仰自由第一哎
1: 。那美国是信仰自由，我说这个第一，我说他们把这些列进来，的第一个。第二就是他们怎么会知道？嗯，美国人是不会知道的，除非有人告诉他，那我就立刻就明白了。”所以我知道这件事情之后，我就反过来做，我就把事情跟他们每一个讲，很多人不敢回我话。李老师
0: ，您当过台台大政治系主任？是是是，而且
1: 我那时候刚刚下来，是，我刚刚下来，所以那时候我就很震惊，我说啊，他们知道这件事情，然后我不是惊讶说说他们知道的事情，而是说他们的手可以伸到美国的这种顶尖大学跟智库，然后干干扰他们里面的行动
0: 。哎，他们居然还接受
1: ？啊，他们居然还接受，这个我这才是我真正震惊地方。我震惊不是中共会做的事，我震惊是中美国人居然接受这个事情，那我觉得不能接受。所以讲完之后呢，有一家说承，有一家承认了，回心转意接受我了。那另外呢，都很多是不敢回话的。所以我对这个中共圣徒国际学的切，我真的很早自己本身就体会。当然后来接触多了，开会多了，我看的多了呢，那就更清楚了。那智库也是这样，媒体现在我们也看到了。很多媒体承认说，我们每年跟中国那边拿多少钱，然后拿一个夹页。那夹页上有很小的字说这是付费广告，但你不仔细看你又不知道，因为印刷非常精美，然后写得非常好。为什么？呢？中国大陆的文宣人写底稿，然后让美国人专业的人人专业的这笔者笔手呢，写手呢去改捏字句，把它改成美国人的表达方式，就<是>看起来跟真的一样。然后整个表达的方式呢，跟思维的这个角度呢。都是这样，但传递的讯息是中国传递的。嗯，所以后来国际上有一些这些这个调查学者呢，就问这些媒体说：“那你们这拿了多少钱？你这拿多少钱？拿多少钱？”问了大概五六家媒体，只有一家勉强承认说我们拿了多少钱，另外几家说我们有拿钱，但多少钱不能讲。所以，明白讲说接受中共的钱去支撑他们的媒体，好像是
0: 后来是中共媒体被这个就是外国代理人登记之后才知道那个多少钱。是,是
1: 的是，所以后来他讲说中共还有各种手法去干,干预美国的选举啦等等。<是>然后呢，他说美国在军事上面有实力有准备来应对中共。然后他们讲说我们美国呢希望跟中国回到建交时候的关系。然后讲了两点非常精彩，他说。台湾的民主的发展，对中国的未来呢，展示一条更好的道路，然后呼吁中共领导人呢改弦更张，这是二零一八年、一九年就开始讲的话，到现在为止基调并没有改变。那虽然中共说动手动了这么重了，美国也也要去还手了，所以两国关系变化，我们看见对美国是做了动作，但大家为什么没有看见中共动作做在先呢？因为中共从头讲说，我们就是消灭，就是要消灭资本主义国家，包括台湾在内呀、啊。那为什么我们没有这种警觉呢？所以我觉得这点呢，特别值得提出来
0: 。那彭湃到二零二零年的演讲就更强烈。是是。那传湾媒体请教吴老师怎么看
2: ？我们现在看到的啊，其实是美国在扭转过去四十年来对中国的战略啊，就是说他在调整他的思思维，包括前国安顾问欧布莱恩讲的啊，美国的。不止四十年，啊，从九十年来对中共的判判断都是误判，啊。他讲就是说，美国等于是说外交界哈国家安全学派在做一个觉醒，那这件事情，这个应该是这么说，在整个美中的这个就是美国在调整这些战略观点的时候没有错，二零一七年十一月中旬通过那个国家安全战略报告，然后呢三个月后，二零一八年三月二十二号，川普开始。启动关税关税的第一枪啊，开始打贸易战，可是呢，重点是整个过程里面是中共严重的误判，然后呢应对失策，才造成今天这个这种局面的。因为什么？因为贸易上的那个失衡，这是经济利益的问题，这理论上不需要拉到拉高层次到国家安全跟地缘政治，啊，不需要要搬搬出那个这个这么要重这么政治口味这么重的这个对策来。经济利益毕毕竟是可以商量、可以交易的嘛，所以你赚美国这么多贸易顺差，美国提这个理由、提这个问题是合理的。然后呢，你如果配合一下、处理一下，其实一开始也不过就是五百亿美元的
0: 差。哎，其实本来在讨论说 WTO 要改革嘛，因为中共一直没有遵守他的承诺，所以要怎么改革去敦促他履行承诺
2: ？WTO 算是另一回事。我说美国自己的话，他他、嗯、对中国有大量的贸易逆差。然后你中国不能说看看着这个事情不当一回事，不不,不当一回事，不去处理，这个不行。你处理一下也不会怎么样，你就算是他真的开枪，五百亿美元克你百分之二十五关税，你应对一下也不会搞到现在全花全部都被克税，而且还双边关系关系还恶化还升级。嗯，所以我说整个中共就是习近平团队的处理出大问题。现在我们要讲这个，这个、这个这个怎么回事、啊？哈，这个第一个，那第第一件事情啊，在二零一八年三月份的时候，那个时候在谈，在处理一个问题，叫做北韩。中共以为美国要处理北韩，哦，那个盒子那个四色长城会战的四色，<对>你要美国要处理北韩，必须要来跟我中共商量。然后呢，你现在要跟我谈贸易的那个贸易战啊、哦，要要要课关税。那中共觉得他手上有一张牌，就是北韩牌，所以你要在关税这边、贸易战这边让步，来交换我配合你，帮你处理北韩。我第一第一个是北韩牌，结果这个北韩牌呢，被川普破解。川普在二零一八年的六月十二号在新加坡跟金正恩第一次川金会，川金会完了之后，川普后来几次发言谈到的时候都是满意的。为什么？应该是说他们打川普跟金正恩。达成了一些台面下的交易，然后这些交易呢，金正恩到目前为止都没有违背。什么两？第一个哈、哦，不再从事核子试爆。你看哈、哦，从川金会之后，第一次川金会之后，北韩的确没有再从事核子试爆。第二个呢，不要再试射长城洲际弹道飞弹。所以北韩有没有在试射飞弹？有，它是短程的，打到日本海或者飞过日本上空而已。就那个都算是短程的啊，三百公里到五百公里那个都算短程的。至于川普要求的长城洲际弹道飞弹那个东西，你不要再试舍。金正恩有没有做到？答案是有，有做到。所以对川普来讲，金正恩算是一个讲话算算数的人。好了，北韩金正恩被川普争取过来之后，这个中共的第一个误判啊，现在我讲关关于贸易战本身，它产生了三个误判。第一个误判，这个是根据逻经济逻辑来的。他说：“如果川普对中国产品客观税，会造成输入性的通货膨胀，价格会上涨。通货膨胀如果升升高的话，会引来联邦准备理事会去加升息，叫做加息，升高利息来对抗通膨。利息升高之后，会戳破美国的资产泡沫，美国会出现金融危机跟经济危机。这对川普是不利的，川普应该不至于这么干。这是他们的逻辑，这这个逻辑是错的嘛？为什么？”美国量化宽松到现在，就一直到那个疫情之后才看到通膨嘛，尤其是到今年才看到通膨，而且今年还是拜登上任以后才看到通膨。为什么？因为那个拜登推的那个经济刺激方案的话，是直接把货币钞票打入实体经济。嗯、原来的量化宽松哈是钱在金融部门转，没有真的流入实体经济去促进消费跟投资，所以你没看到通膨。量化宽松了十几十年，十年下来没看到通膨。但是呢，拜登上来说要搞财政刺激，不是货币刺激有财、哦、政刺激，公共部门要开始撒撒钱下去的时候，整个原物料涨起来的嘛，啊、哦，所以你看，他说会有通膨，没有通膨嘛，关税怎么会有通膨？除非你一直加关税，你关税加了是一次哈，那个物价到了一次性反应，而不是持续性的涨价，所以就不构成通膨压力，有物价上涨，但是没有通膨压力是这样，所以联准会一直在说这个是暂时性的，就是这样。我们当年油油石油危机的时候啊，我们调整油价一次性到位，之后就就在各各就各位，大家调整完毕就没了。所以呢，对于通膨的那个判断，说加川普如果加关税会带来通膨，通膨以后会带来升息，升息以后带来资产泡沫破掉，这说最后，都是乱讲。联总会就算升息会升到泡沫破掉，你到头壳坏去，太看不起联总会的操作水平了。对，所以他整个中方的自己的那个经济逻辑认为，川普不应该不不敢这么干，这是误判，这第一个误判，啊、哦，就是从关税到通膨到那个金融危机这个这点误判。然后呢，第二个呢，他不相信川普这这个人会来真的，因为川普是商人出身，没有政从政经验，觉得这个人哈、哦、可以加压力来跟他谈，所以呢来硬的，叫做以牙还牙，奉陪到底。完全把川普看走眼，川普念的是军校哎，他的国中高中的时候，他的六年的这个中学师期是念的是军校，哦，再来一个，他以为他掌握了渗透了华尔街，就是呼应刚才明老师提到的，他也觉得他掌握了渗透了一些媒体，所以呢，托在这个红色渗透之下，他认为美国内部会有一股力量哦，配站在中共这边配合中共这边来对川普扯后腿，他有这些看法。啊，第、哦、第一个认为加关税的问题，川普应该不至于来争的。第二个呢，怀疑川普的这个这个性格个性，应该不会来争的。他只是在、這個，这个这个对中国来讲，哈、哦，算是什么？虚张声势啊！英文叫做 bluffing 啊、哦！他觉得川普在这个人在虚张声势，我们不要上他的当，应该来个硬的，戳破他这样子。最后呢，就是觉得有这个华尔街嘛，哈、哦，渗透。然后呢，其实习近平主要是被民族主,主义情节这个陷阱陷。陷陷进去，他不敢不能做让步。其实他做让步根本没没问题。中国赚美国那么多贸易顺差，给美国拿个五五百亿一千亿美金会怎样？不会，其实没有什么影响。他硬是对抗的结果，今天情情况更糟。所以他习近平从贸易战一开始被民习呃被义和团的情绪所绑住，他不能让步，他让步被人家说成丧权辱国，哦，这个这个出卖国家尊严等等。所以他不能让步，他只好硬硬下去。
0: 那中共长
2: 期炒民族主义，现在害到自己。对,对，他靠民族主义情绪取得权利。他现在不能让，一让的话被被人家那个攻击。所以他就主要是中共这边自己的应对方方面面出了很多问题，才造成今天这个美中关系这个这个这么这么糟糕啊。然后最后他还有一个，他有超这个超现在的这种思维，他手上有病毒，所以敢跟中共来硬的。他手上还有他以之前以为他有稀土可以玩。他有那个卖美国公债可以玩，其实这两张牌都不成立，啊、哦，然后最后就是靠病毒，想要来对抗这个贸易战，用病毒战来对抗贸易战，这些都是荒腔走板、误判连连。所以你今天要怪美中这个这个紧张的关系，是因为美国发动什么贸易战？比如美国可以觉醒啊，那你中国要中共要应对得体嘛？你中共误判连连，对美国误判，对川普误判，对经济逻辑误判，你能怪谁呢
0: ？好了。我们稍微休息一下，回来谈的美中现在之间最关注就是台湾的议题，中共会对台湾动武吗？什么时候？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在美中之间呢，民主台湾呢，不只是对中共来说是他们的核心利益，而对美国来说呢，对印太来说也越来越来,越来越是一个核心的议题。那么，中方的习近平呢，在近其的几次的重要谈话中呢，一直将所谓的祖国完全统一连接到所谓的民族伟大复兴，那么又将所谓的牢牢把握两岸关系发展的主动权、主导权写进了。共党的一百年第三份的历史决议当中，那么中共在台湾议题上呢，是不断的对美方拉高这样的一个声量，加深红线，而且在视讯会上也明白告诉了美国总统拜登，而美方的表态也随之逐渐的要对应的越来越清晰化。所以，请教明老师啊，习近平目前是还没有提出明确的就是要夺下台湾的时间表，不过各国专家都用各种的模模型啊，在推估时间。其中一个经常被猜测的动手时点，就是明年二零二二的这个北京奥运，再接着就是中共二十大之后一段时间内，认为台湾很危险，您怎么看
1: ？我先回到前面那个部分，就是说有关于说民族伟大复兴的问题，我觉得因为理解的问题，才能回答你刚刚讲那个最后的就是是不是打台湾的问题。嗯、呃，因为呃，不要说台湾了，都不要说大陆，更不要讲，因为他被中国洗脑的很厉害。台湾一部分也是如此，啊，全世界很多华人呢，凡是接受中共的观点的呢，很多也都这样想。就是简单说，就是他们被民族主义鼓吹得太凶之后呢，就怀抱了一个所谓大中国情节。这个，然后因为有怀抱大中国情节呢，所以他会赞同民族伟大复兴。这个我完全理解，然后我也能够能够接受。但是我想提醒，就是中华民族会复兴，但是不是被中共来复兴，这点我要特别强调一下。什么叫民族复兴呢？不是说哎，现在有了钱了，然后富裕起来了，然后呢，我军事力量强大了，看起来可以挑战美国了，这叫做民族复兴。呃，在我们一般来说，你如果比较读历史读得比较久的，或者说读得比较长的话，你会这样理解的：民族复兴呢，在世界各国大家都是这样看，通常会伴随着价值观是伴随着文化，尤其伴随着一个道德的提升。也就是说，民族复兴必须有价值观的。必须有文化的，必须有道德的基础，这样才叫做复兴。否则你突然强大化，那不叫做复兴。简单说，今天在德国有多少个有理性的德国人会认为说，当初纳粹呢把德国复兴起来了？哎，对耶，是不是？纳粹吃了大半个欧洲，然后去打了俄国，然后威胁世界各地，谁会觉得说纳粹复兴德国？今天大家觉得说梅克尔复兴德国了，是不是这样？好的，第一个，第二。今天在日本有多少个有头脑的、跟理性的日本人，或者说当年侵略亚洲的那些日本军阀，帮助我们大和民族复兴了？嗯，逻辑是一样的嘛。所以不是说啊，你强大侵略别人就是复兴，不是的。也不是说你有了钱就要复兴，它必然伴随这种道德、价值观、文化等等的东西。而
0: 且中华几千年强调兼容并蓄嘛。是
1: ，所以。更重要就是你怎么把把你自己文化当中好的那面发展出来，让大家都接受，而不是说大家都来怕你叫做复兴，那个就不叫复兴。所以今天我们看到这个，呃，中共统治中国大陆，我们说对内吧，对内把香港搞成这样的一个全世界都觉得说本来非常繁荣的、非常富庶的、非常非常自由，虽然还不民主的一个一个香港，被你搞得一塌糊涂，而现在破破烂烂的。就中国认为说香港是由乱而至，跟全世界看法是相反的。新疆问题，大家觉得说人权受到迫害，中国觉得说我牢牢的掌握住了这个中国的西大门，然后在大陆内部的所有宗教信仰啊、法轮功等的全部都强强迫打压。国际上都说啊，你为什么要打压？中国觉得说我们就是无神论，然后我们当不认为说我们在这个中国大陆的统治下。让中国把台湾看作国内问题，然后天天对台湾恐吓，国际上发言恐发言警告他了。他说：“啊，这是我的国内事务。”好，这是这几件事情。再来呢，武汉肺炎，世界各国呢稍微有一点点能力的，对于国家这个因为受到这种流行病的传染，然后经济受到打击，为了振兴经济呢，都发钱纾困。中国大雷先生号称说我今天多么强大，多么强大，财政多么富裕，什么等等，然后又脱贫了干什么？你有看到他发钱纾困吗？没有啊，对不对？然后两年的大水灾，又说这个淹了十几个省，然后淹了这个受灾居民几千万人，你有看见他有赈灾有慰问,问吗？有，习近平跟这个李克强出来了，但都不是到灾区，都在灾区以外的地方。习近平的鞋子还是干净的，李克强的鞋子是脏的。你有看到一个省的省级大员出来吗？台湾如果出现这事情，哪一个县市长不出来，那县、個、长第二天就不用干了嘛
0: ？总统都要下去了。总统
1: 都可能要下去了嘛，对不对？所以你可以晓得说，那这个对人根本就没有看到严条。然后这几年你看哈、啊，随便就打压企业、打压艺人、打压人权律师。我不是说每个人都不该被打，我只是说你用什么手法去打。你说你平常有法律啊，你照法律走就好了嘛？怎么突然我发动个运动，说打就打？打完之后你说捐一千亿就捐一千亿，你就要捐你五百亿就捐五百亿？任何一个民主国家、任何法治国家能这样做吗？不可能的啦。然后现在你看到大陆对言论的前置越来越厉害，对思想的控制越来越厉害，甚至监控到你的行动，你基本上无所遁形。那我们讲上次郑州水灾，郑州水灾这么大一件事情。大家都晓得，光是那隧道里面就搞了这个几百辆车子。你随便算算，一辆车多少人？你随便数数，才几千人。中国告诉他只死六个。那这样的话，你应该把事情摊出来，告诉他说：“这么大场水灾，我为什么只死六个？你为什么不来抄一下我的作业？”<笑>对不对？你你有没有这样讲？然后说：“哦，只死了六个，这样就过去了。”试问现在全球有多少人现在还记得郑州水灾这件事情？为什么新闻消音了嘛？你看不太到了嘛？他不报道了嘛？他不追踪了。啊，彭帅的人权现在出来了。现在我看到的 w t a 说，我们希望跟彭帅能够保持固定联系，确定安全，没有用。真正最可靠就是我们大家上网，随时随地可以查到彭帅的消息，然后大陆不封网，这样我就相信了。嗯，是不是这样？所以简单说，大陆现在做的事情呢，对内在镇压了、迫害了，然后前置什么，全部是睁眼说瞎话，全部是指鹿为马、为马颠倒黑白，这对内的部分；对外呢，全面承诺说南海呢我不武器化，然后这个呃礁呢不岛屿化，啊现在全部违反了，甚至甚至想内海化，香港呢说五十年不变，就我现在这个是一一半不到呢，一过两次完全撕毁了。又向全球去渗透了，去统战，搞了联合国，搞了各种相关机构，搞了 WHO， 甚至搞了 NBA， 然后又搞了战狼外交，然后践踏普世价值。这东西我们不是在抹黑中共，我们只是告诉大家说他们做了多少事情。而这种政权，他说我是民族复兴，居然国际上还有人相信，这不是很奇怪的事情吗？是不是这样？所以讲到现在就是说，问到你刚刚的问题说。呃，是不是中中国二零二二之后就打台湾？那倒不是。这样讲，共产党是一个全球扩张的一个一个政权或全球扩张的一,一种思路，所以他有机会是一定会扩张的。他现在不打是因为没有这能力打，或他估计打完仗的后遗症非常大，他吃不下来。但一旦他觉得能吃下来，他吃下來了。香港不就这样干的吗？是所以很明显嘛，所有这些东西呢都演演给你看，摆在你的面前。就大家现在看着睁眼说瞎话呢，还去相信他，这不是很奇怪吗？啊，那现在回到打台湾的问题，他最后一定想打台湾，当他认为说他可以吃得下这个后果的时候，他一定来打。但是呢，的确是没有时间表的，那这点呢我们是确定的。
0: 所以，而且像那个香港国安法当时突然出来的时候，大家<是>一看条文，发现说这不可能是突然弄出来的，一定准备很久了嘛。这个东西
1: 一定是准备了好几年，然后自斟俱酌想，然后顺同时呢，看着香港这段时间的发展之后，我在做一些微幅的调整，调整到这将来我可以确定，我用国安法可以前置所有我担心的问题，他才把这东推出来。
2: 是,是吴老师怎么看的？请，诶，中共要拿下台湾哈，从头他们就知道只有武力的这个办法。那可是，在尽管中间呢讲了很多次和平统一，那等于是说，如果和平统一不行，我那我就没办法了，不得已了，我就武力统一。其实他们从心里很清楚，大陆的江山都是武力打下来的，怎么他可能对台湾的这个主权要求不是用武力来落实呢？
0: 还用了很多间谍、哎，对
2: ，当然就是包括统战，<笑><是>包括间谍。对中共来讲，从来就是只有武力统一意，他们不根本不相信和平手段可以收回台湾的统一台湾，但是。很妙的，普丁说：“你其实可以这个动经济手段<笑>啊，对对对对、哎，你根本不需要动武。”嗯，这个问题其实很妙，因为啊、哦，在苏联解体之后，我看到有一次报道，苏联的曾经是海军上将啊、哦，他跟这个中共的人讲：“你们就是不过就是有香港台湾，要是我们二俄,俄国也有香港台湾的话，我们今天不一样
1: 了
2: 。哦”啊，这这是。这是在讲哈中共的这个发展哈，从改革开放开始，邓小平的改革开放还加四个字叫做韬光养晦，这是一组的哈，嗯、是一面搞改革开放，一面搞韬光养晦。那么这个这八总共这八个字，这条两条路来走起来，有一个重点，就是把中国的这个计划经济相对落后的经济，文化大革命之后然一穷二白这个经济，拿来跟美国为首的国际资本主义挂钩。美国呢决定支持中国的改革开放，所以呢，给他种种的那个方便跟利益，包括最后加入世界贸易组织。中国的经济是在加入世界贸易组织之后，才从原来已经很好的发展，出现飞跃式的发展。你去看他的那个统计数据 GDP 的数据，你就知道，零二零零二年之前算是稳定发展而已哦，到二零零二年之后要飞的。用飞跃的发展，为什么？因为加入世界贸易组织，让它取得相当多的利益，啊，所以尤其是从 SARS 结束之后，北京奥运、上海世博啊，所以从二零零二年到二零一二年，就这十年时间，啊，让中共去可以很自豪地说，它出现了大国崛起，就这十年。那这十年是背景是怎么来？美国怎么会疏忽？不，不是，是因为惶恐，美国被恐怖分子攻击之后。陷入这个这个反恐的这个运动里面哈，我们讲它把它称为这个反恐的运动里面，给中共十年的黄金时间，所以中共一直在讲这个十年呢是它发展的黄金时间。然后然后呢有没有可能他搞再搞一次恐怖攻击，然后让美国再陷入？现在发现啊，他设计的是病毒嘛，啊、哦，就是让美国用都陷进去，忙着对付病毒，忙着对付这个疫情，可能又没有时间好好来对付这个中共的这个崛起的问题。啊、哦，所以我们现在看出来。俄国普丁为什么讲那句话？说其实中共可以用经济的手段。你想想看啊、哦，如果继续走改改革开放，继续韬刚韬光养晦，中国的体量会很惊人。他他的人口总数已经超过美国、加拿大，加上欧盟、加上日本、加上澳洲这些所谓开已开发经济体、发达经济哎、欸、经济发达国家的总和，还要超过五成。这些地方加起来哈，大概九九亿五千万人左右，它号称是中共号称十四亿人嘛，所以呢，中国的发展只要接近这些发达国家水平的话，它一国可以抵得上所有发达国家的总和，这不是很可怕吗？它只要人均所得到人家一半的话，也很够看了、啊。所以中共只要一直搞发展，它变成一块很强大的磁铁，德国、日本吸进来，美国都吸进来。你看看它现在红色渗透对美国不是做的？有声有色嘛？那个时候他还需要管台湾嘛？台湾往哪里走？你自己想想看。如果中国一直发展下去，德国的汽车市场只能卖啊，几乎就是以中国为主要目目标，对不对？日本的那个化学啦、啊、电子啊，很多材料也只能卖做中国的生意。那韩国不用讲，都都倒过来。那时候台湾往哪里走？你想想看，你哪里需要对台湾动物？所以普京讲那个东西是很有深意的。中国只要一直搞发展下去的话。他把所有已开发国家全部吸过来，请问你台湾往哪里走？日本都倒过来，美国都倒过来，你台湾往哪里靠？他哪里需要对台湾去大呼小叫，对不对？所以呢，正确的大国崛起的战略应该是坚持改革开放跟韬光养晦，而习近平恰恰完全相反
0: 。但是有没有可能，就是说，随着这样经济不断的持续的往前走的时候，他的社会就会有一些开放性出现的话，这对共产党的控制又造成了？让他感觉恐怖，他以
2: 为说改革开放下去的结果会动摇中共的统治了啊，他有这种这样的判断，但是这个判断是错的了。所以你你会发现，现在中共碰到的问题是发展之后，他的理论水平跟不上现实的水平。哦，他现在他以他的所有理论的话都是马克思那个年代的十九世纪那个年代的东西，他现在不不不能明白为什么改革发展起来以后，国家强起来以后，他中共的政权反而会危险，会被會被老百姓看破手脚，会被推翻。这种担心啊，这是表示他理论水平真的太太严重了不足。现在我们看出来，苏联当年崛起的时候，苏联刚刚成立，然后刚刚崛起的时候，西方国家也很惊惊讶、啊。只有那个时候，只有一个海耶克写了一本《道奴役之路》，预告了苏联这个这套体制不行。五十年后，芝加哥学派自由经济学派的名学生弗里门弗里曼才重新为了本书写了一个五十年后的序，重新给他写一个序。发现他的远见提早了五十年嘛，终于看到苏联解体嘛，好、哦，那你现在看，中共在经济理论不足也就算了，他对于整个发展理论不足，所以呢，他现在其实在搞了社会监控等等，我把它称为中国在走上军国主义道路，嗯，所以呢，我们现在干脆称中习近习近平领导的中共叫什么呢？叫做纳粹中国，这样的能能够民族复兴，能够崛起不可能啊。哦大家一定要了解，中共必须以中国的正统、正确的方式来崛起。就像刚才傅一鸣老师刚才提到的，你用这种方式偷人家技术，对不对？然后耍流氓、耍无赖这种方式，能够民族复兴、伟大崛起，不可能
0: 。亚企发展过程中，像那个污染等等的问题，做的很过头，其实民间的长期问题很难解决哦。嗯嗯嗯好，我们休息一下，来我来谈说，在印印中共方面呢，台湾的防卫的策略逐渐在演变，而美国、台湾在之间的互动跟合作是如何？另外，安倍晋三呢喊出台湾有事就日美同盟有事，未来跟这么多的国家之间要如何来协调印印？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，中共连年的高速扩军导致台湾海峡军事失衡，中华民国台澎金马要如何防卫是个大灾问。台湾呢一直在持续的做调整，不过呢看到有观点认为呢，其实台澎的防卫在美国十余年前呢，从提倡建构不对称，还有这个刺猬堡垒的概念之后呢，又强行希望能够推动整体防卫构想，而最近呢，美国的议员又提法案，要对台湾提供这个未来几年对外的军事融资，就是说台湾如果军事预算不够，又临时需要一些重要武器救济的时候，美国出钱来先融资贷款。那有观点质疑说，这其实变相来强行增加台湾的国防支出。那认为美国这些做法很多其实是为了自己要呃赚这个军火钱、收保护费，好，并不是为了强化台湾的国防。那明老师，你对于这样这个这样的观察脉络一直存在，你怎么看
1: ？我想应该这么说吧，两者都有。那美国人做的事呢，既为了美国，也为了台湾。回顾来就是台湾呢，在国际上生存非常困难，大家都知道。你面对强敌中共呢，你不能不买武器。你除了美国之外，你还有多少地方可以买武器？这是第一个问题。第二就是，除了美国之外，你觉得还有哪些国家愿意站出来挺台湾，让台湾不被中共侵略？所以也就是说，在安全，我常常讲，我说台湾是是两难嘛。在经济上呢，他想靠我大陆去，因为那边是一个持续的市场，然后又是工厂什么等等，所以。你觉得是一个很很大的希望，是我们都看见，但在安全问题上呢，你不能不依靠美日，这点你也是无法回避的。所以我多年讲，我就是、我说台湾呢，在经济问题上的国防问题上是矛盾的，这第一点。第二点呢，台湾就变成说，在美日安保跟大陆之间呢，只能为虎摆荡，它的空间非常非常小，它摆荡一大话，它就肯定翻车了。那有些国家强大，它可以摆的凶一点，像我常,常讲，我说。俄国却摆凶点，俄国在在美国、中国之间摆来摆去，然后两边拿它都没有办法，因为它够强大，它有这条件。但台湾不行，而更重要点就是，当台湾或者任何国家作为两强竞争标的,的时，候，你是没办法摆当的。两强都要争你的时候，你是没办法摆当。你不要以为说你可以摆当，没有这空间的。好，那所以就是说，台湾在这些问题上面呢，你的空间很受限，然后你的各方面呢，你的。条件呢也不具备，那你说面对美国去讨论的时候呢，我就有很大问题。台湾呢，因为这部分我们就不要讲得太细了哈，我就描述的现象。台湾在跟外国谈判的时候呢，对自己的能力、对自己的需求呢了解不够，很多时候呢，连这个呃对方呢，对方的谈判代表呢对我们的了解呢强过我们自己，这话讲起来其实不太好听。但是我们的确看到这现象，我觉得核心的问题就是说我们自己呢不太认真去研究，然后我们对问题的认识呢比较肤浅。我们常,常讲说哦，谈的问题我去谈的问题，不是的。有的时候你在谈甲问题的时候，你要去想说我怎么样把乙问题、丙问题、丁问题拉进来，然后增强我的谈判。系统性的，有的谈判本身它就是一个作战，它不是一个很单纯说哦，我让一点你让一点啊，我们就就结束了。不是这样子，你在想说我怎么样能够帮台湾谈得更好，或我用这东西换什么东西过来？那我们过去看到比较具体的例子，就是大家常,常讲说，我们跟美国买东西啊，凯子外交啊，凯子军购什么的。我刚刚就问了一个问题，我说你还有第二家可以买吗？对不对？好，没有第二家可以买的话，你就认真考虑你怎么跟他打交道，怎么跟他打交道，你怎么样可以能够砍价，怎么样能够买到价廉物美的东西，而不是凯子外交。当然，我们也很清楚了。你买武器有部分是买保险，不是说武器多好用或多能用，而是说买了武器的卖武器的人对你有点方有安全承诺嘛？你要考虑这件事情。所以，如果说像我们这样讲的，你跟美国不管在商业谈判也好，或者在军购谈判也好，各方面谈判，你对自己的理解呢，没有美国对你理解深，然后你对美国国内厂商啊各方面需求呢，你理解又不够的话。你很容易被美国予取予求
0: 。而刚讲那个军费的部分，其实有点像变相，像是这个北约的盟国在分担美国的一些军费支出。一点都不错。所以当
1: 初日本啊什么等等的，他们分担军费相对都比较少的，美国、美国分担比较多。美国过了几十年之后，才突然想通说啊，你们应该多多分一点。像川普不的说要求，大家就多分担嘛。大家虽然很生气很不愿意，但是也都分担了。你要能够做到这一部分，那就很厉害了嘛。所以我现在讲的就是说。我不是说美国多厉害什么的，而是说我们自己不够努力，我们需要自我检讨。我们自我检讨完之后，看见我们对各国谈判不只是对美国，看见我们对各国谈判的优缺点之后呢，我们才能发挥长处，就扬长避短，这样才是扩大国家利益的最好的办法。好，那这的第四点，第五点就是在这个军贸啊，在这军售啊，跟其他商贸各方面呢，美国赚了一些钱，呃，没有错，对。那因为美国想要赚我们钱，我们就完全否定美国吗？也不是这样吧。我们只能说你卖贵了，我们只能这样，而不是说你是你居心叵测。那美国卖武器给我们居心叵测，有人天天有飞机飞过来想打我们，你就谁更加居心叵测呢？这不是更清楚的问题吗？但难道那难道不会这样想想吗？你又怪那来帮我们的忙，不是怪那个吓我们的人？你要去讨好那吓我们，然后去骂那个帮我们忙的人，这不是很奇怪吗？是帮我们的忙想占我们便宜，吓我们的人想把我吃掉呀？这个问题得你得看清楚嘛。所以不能因为美国想赚台湾的钱呢，就完全否定美国。我再说一次，我不是说美国好到哪去，我不是想帮美国讲话，我是说我们得看清楚，得得平衡清楚，啊，这第五点。第六点呢，他站在台湾的角度呢，你要面对这些问题呢，我们常常讲说上兵伐谋嘛，其次伐交嘛。现在伐谋呢，台湾没有多少人在想的事情，那就伐交吧。交线对台湾是有利的。什么叫有利呢？国际形势都在反共，反共的时候就拉拢台湾，就帮台湾。大家看到欧洲的局面呢，什么等等，都是这样子嘛。坦白说，很多地方呢，不完全是我们自己努力得来的。我们唯一努力就是我们维持、勉强维持一个民主体系跟民主的运作，所以大家因此而看重我们的第一点。第二点就是我们因被中共打压，大家要去打中共，然后说来帮了我们，所以不坦白说，严格说我们自己做的还不够好。我不说我们做的不好，而是说我们可以更加努力，可以做的更多。现在是这样，国际趋势已经走向对我们有利的情况。那我们还不还看不懂，还不需要好好利用吗？现在我觉得比较大的问题就是，台湾各党各派呢，好像内部党争激烈到呢，就已经看不见这件事情了。坦白说，蓝绿白都有这个问题，都看不清楚国际形势，然后觉得说一边就说哦，完全靠美国一条，一边就说绝对不能靠美国，另外一边在模糊模糊模模糊这么搞。简单说、就是，就国际形势已经走到对台湾有利的时候，台湾各党派呢？不管你颜色什么，你应该看清楚个国际趋势，然后好好利用
0: 。不然这样草蛇鹰团变成很多可行的选项都被自己你根本看不见。然
1: 后就是就是明明有人采取一个可行的选项，嗯、就因为党派之争你把它打掉了。过去的我们的浅见买浅见就是这样子啊，嗯、对不对？其他很多问题都是如此啊。所以这东西还有一个什么问题呢？当你内部吵成这样子，中共最高兴，中共第一呢，渗透，然后呢就挑拨离间，让你吵得更凶。所以我常,常讲，我说。深蓝的里面一定有深红的，但深绿的里面也一定有深红的
2: 。中共
1: 逻辑是这样子，不，我表面上这个蓝跟绿是假的，他们其实都是红色的。他们假装深蓝跟假装深绿，目的是让继续炒，保证蓝跟绿绝对不团结起来对抗红
0: 。哎、欸，这就是欧洲人讲的资讯战的，就叫、是、极化政治。这就
1: 是逻辑嘛？过去他们对国民党就是这样干的嘛，所以大陆是咋办嘛？所以这么一来之后呢，既伤害了台美关系，然后客观上帮助了中共。而台湾很多人乃至国际上很多华人呢，很高兴的继续讲下去说：“你看中国崛起，我们应该怎么应该反美？”这是基本上呢没有看清楚国际形势，没有真正帮台湾找到最大的利益极大化的一个立足点，才会产生这种问题是。是
0: 好，我们这边谈到日本的角色，日本现在要提高防卫预算，你要提要甚至要考虑呢，让他们具备有这种对敌打击的这个源头打击的防卫能力。此外呢，也包括要考虑强化。台湾周边的安全环境最近就有一些新的部署。那周三呢，前首相安倍晋三连线台湾演说，他说呢，日本是无法容许对台湾的武力侵犯，所以对日本国土是重大危险，直接连接到国土的重大危险，并且说台湾有事，日本有事，就是日美同盟有事。如果中共军事冒进的话，等同经济上自杀。那中共就召见了这个日本大使来严正交涉、啊，大使的回答很有意思啊。他说，中方有必要理解日本国内有安倍这样的不同想法啊，并且呢，第二点，日本无法只接受中共单方面的主张，而且呢，安倍已经不是现任的官员，日本没有立场一一说明。哈，那齐兆吴老师哦，这个安倍看起来保护台湾很心切哦，那也重申支持台湾参与 CPTPP。那一般解读，他这一次的演说有一种。攘外跟安内的双重用意啊，所以请教，第一个您怎么看？说它对日本的内部影响？第二个是对外的意义跟作用，像是对习近平啊，还有或者对于周边国家有什么样影
2: 响？安倍的讲话其实是一个重要的新闻跟事件呢、啊。照理说，我们国内媒体应该好好去评论才对。但是这两天过去两天，你也知道哈、啊，被高家瑜的家暴案哦、啊、都掩盖掉了。所以我们利用这个节目啊，好好来谈一下。从一开头，我们要去理解一个问题，整理出那个逻辑，就是中共为什么要拿下台湾？啊、哦，这个问题要先回答。那么第一个当然就是说，哦，这个是民族主义情节啊、哦，就是说两岸号称同文同种啊，历、哦、史、地理、文化上都有那个关系啊、哦。好，可是呢，问题是不只是这个原因。嗯，我们现想一想，中共所讲的大国崛起，你中国大国崛起要不要有海权？如果你要有海权，你要不要有远洋海军？海军有三种，一共是近岸，再来近洋海军，再来远洋海军。如果你要有远洋海军的话，你才有真正的海权。你要有海权的话，才算是大国完成崛起，对不对？那么你就必须要拥有台湾，因为台湾是你航空母舰的天然母港，以及核子动力潜艇的天然母港都在台湾。啊，而且台湾正好也是第一岛链的那个核心位置。是，中国如果要拥有海权，就一定要拿回台湾。这个是地缘政治决定的，不是民族指挥情感。好了，那么谁来处理这件事情？答案是习近平。习近平一上来的话，他提中国梦，提中华追求中华民族的伟大复兴。OK， 然后呢，产生什么什么那个命题呢？第一个，一定要拿下台湾，拿回台湾；第二个，拿回台湾不能对台湾动武。第三个不能动武的话，用什么？海空封锁，以战逼降。好，那么这样会产生什么问题？中国大陆会被反封锁，啊，会被美反封锁。然后这样怎么办？答案就是战略物资石油会出问题。所以“一带一路”推出来，重点国家从陆地跟海面是要到伊朗去拿石油。然后从伊朗经过陆地的管线铺设到新疆，或者从海路的话，经过巴基斯坦的瓜达尔港或者缅甸的皎漂港，直接送到新疆或云南，啊、哦，就是中国要取得石油、天然气这些能源的稳定供应，才能够应付将来被美国或日本的那个包包括台湾在内的封锁，是这样来的。是好，请问你从中东地区啊、哦，包括从非洲的原物料，中东地区的石油。经过印度洋、马六甲海峡、南海到台湾海峡北上华东、华北，请问这一条海上运输线，如果被中国拿,拿去的话，是不是也同时威胁到日本的国家安全？嗯，这个“一带一路”其实表面上针对印，好像封锁了印度，其实它也在叫板日本。日本当然不能接受你整个海上运输线、日本的海上生命线被中国中共拿去控制住，那不行的。所以美国为什么一定要维持南海的自由航行、自由开放？原因在这里。背后是日本，一带一路要威胁的国家不是只有只针对台湾，而且也针对日本。然后呢，我们下在去回想一下哈，中共从一开始就明白，所谓统一台湾，所谓拿回台湾，一定包括日本这个因素在里面。我这样讲两件事情，第一件事情，一九七二年尼克森跟周恩来会谈的时候，《上海公报》那个时候，所以之前我在这个节目有提过，周恩来就问尼克森哈」。贵我两国是不是要完成将来完成关系正常化？啊、哦，尼克森说是的。然后周说来第二个问题，关系正常化之后，中华民国是不是？哎，美国是不是从中华民国断交、会约、撤军？三条件，尼克森说是的。如果关系正常化的话，当然这样做。第三个问题来了，周恩来问：当美国势力从台湾撤出之后，我们担心日本重新把手伸入台湾，请问在这件事情上，美国能为我们做什么？尼克森的回答是：我会在美日安保条约的范围内看守。日本军国主义的复活，阻止日本重新把手伸入台湾。周恩来对这个答案满意，可见美国跟中共一开始接触的时候，谈到台湾一定的嘛哈，谈、哦、到台湾的时候，都已经意识到针对日本，跟日本有重大关系。这是这个历史上的一个发展的情况。第二件事情，一九九六年台湾民选总统的时候，那个江泽民主政的时候，对台湾发动所谓“会战”危机啊，就是那个。本来说要发射六颗灰弹，后来发射三颗，一颗在新竹外海，一颗在高雄外海，第三颗灰弹落在基隆跟冲绳南端的石原岛的中间那里。哦、那什么意思？表面上第一层意思啊、哦，警告驻日美军，如果你胆敢南下支援台湾的话，我解放军的灰弹照样敢打你，有、哦、这个意思吧？啊、哦，可是因为这个弯，因为这个事情，美国修改重新界定美日安保条约。把台湾变成日本周边有事地区纳进来，好，美美国驻驻日美军有五万四千人左右，其中一半的兵力在日本本土四个岛，另外一半的兵力在冲绳。请问防守的是谁？台湾。所以台湾早就被纳入美日安保条约的范围，这跟你喜欢不喜欢没没关系哈、哦。我说实际情况是这样。然后这一次，安倍你你提到的安倍的讲话里面讲到了，就明白讲了，讲了明白了。啊、哦，叫做台湾有事就是日本有事，也就是日美同盟有事，讲这么白了。其实台湾早就被纳入美日安保条约的涵盖范围之内，因为旁边有钓鱼岛跟这个与那国岛、这个石原岛、哦、这些日本的岛屿。<是>这么，安倍这么讲是其实是很严肃的一个课题。我们要看到台湾有重大重要的那个重大的讨论在这件事情，啊、哦，所以。中共在跟美国打交道的时候，啊，在谈到要拿回台湾、统一台湾的时候，他心中很明白，早就很明白，关键是日本。然后现在的习近平团队好像不把日本当一回事，好像不知道有日本这个这个会这回事，这是很很倒退的事情。我觉得目前的习近平团队，相比于之前中共的那些领导层，什么毛泽东、周恩来、邓小平，差得太远。你看到没有？现在对美国误判，对日本误判，对台湾误判，一大堆的误判，等于是要把老本都花光了。你现在想一想，日本把看到就是台湾跟中中国大陆的关系，原来叫做两岸关系，就是台湾大陆、大陆,大陆台湾这样来谈。你看看日本现在的口的讲话，已经不是这个层次。注意，现在台湾跟大陆的关系是一个层次，现在台湾问题是印太战略的层次。所以日本的介入不只是因为日本跟台湾的问题而已，台湾的问题其实是整个印太战略的问题，不是不是台湾大陆两边的问题，也不是台湾日本的这个国家安全这样的问题而已。所以像澳洲的也出来说认为<對>，中共就是就是想要拿下整印太称霸的而對。而且你知道吗？印太战略涉及到了谁的利益？欧洲的利益。嗯,嗯。因为欧洲有很多那个重要的物资是从亚洲运过去的。所以呢，当台湾的问题已经不是两岸的问题，台湾大陆、大陆台湾这样的问题，也不是日本台湾、台湾日本的问题，而是整个印太的问题的时候，你现在中共还没有看清楚问题的本质的跟它的严重性，还在把台湾当作小弟一样子，那个恫吓是那个恐吓，对不对？这没有用，好、哦、做做一些没有用的事情干嘛呢？对不对？然后呢，我们现在解读台湾的那个皇位哈。哦应该是说，台湾单独就有足够的武力挡下入侵的共军，不劳日军、日本跟美国介入，台湾有这个能力，也有这个骨气。我们不不需要靠别人介入，因为坦白讲，有外国介入的话，的确会让台湾大陆的关系真的以后恶化成不可收拾。将来的话会非常严重恶，就是有外力介入的情况，像中当年国共内战有外力介入，后来局面都不可收拾。最好台湾的防卫，台湾这边单独挑起责任。如果今天美军驻守台湾，他要用到的装备卖给台湾，台湾拿拿这些装备自己来防卫自己的国家，防卫自己的领土，不需要劳驾别人介入，这才是对的。我们并我们并不需要仰赖日本跟美国的介入，但是我们都知道日本、美国一定介入。不过有个消
0: 息是美国的陆军部长啊，他就是说，他说如美中冲突的话呢，一定是陆海空都会加入，而且他说陆军很重要。那么美方呢，希望能够在东南亚地区增加陆军的部署。那看起来就是以后的这个发展就很有意思了，对中共的贺族
2: 。美国据说在,在泰国有一个重装师啊，就是为什么一旦开花战一旦战争爆发的话，美国一定会切断南海跟马六甲海峡，然后对中共的话可能就会禁运啊。哦那这些东西的话都不会表示，都表示说战争不会只是局限于台海，不是？东海、台海、南海山海一线是同时发发动的，不可能说只是在台海打。所以呢，现在你去讨论怎么打台湾的话，坦白讲，中共不具备这个能力，也不具备这个条件。是，好了，节目最后呢，我们请两位来宾
0: 跟我一分钟总结讨论。我们先请明老师。好
1: ，那我们刚刚讲到说美中关系的话呢，如果你往常看到很清楚，那是中共主动呢，美国被动。那美国只是认清楚中共威胁之后还手。这件事情呢，不但台湾人，全球华人都要看懂，然后不要被中共洗脑了。那这是第一个问题。第二问题，我们强调，我们说民族复兴呢，不是单纯的有钱或军力强大叫民族复兴，它必须包含价值观、文化跟道德复兴。然后有这些基础呢，才叫真正的复兴。所以中共讲的东西呢，是一个民族主义的宣传而已。第三呢，美国对台湾的这军售呢，它当然有赚钱的部分，它也为台湾，也为自己。所以台湾不能因为说他有赚钱就全全盘否定了他。台湾自己要看见说，我要自己如何强化，我怎么樣对美国去谈谈的更好，然后我可以买的更便宜一点点，更物美价廉一点点啊。这是三点。第四点呢，国际情势对台湾有利，台湾应该看懂。台湾不要被中共洗脑说，然后美国怎么样怎么样。其实中共最希望就是破坏台湾跟美国的关系，让台湾孤立无援，最后一口把台湾吃掉。所以台湾应该在用兵法上的伐交，要善用美国、善用日本、善用国际力量，不但要懂得自保，更要晓得怎么样在跟这些大国打交道的时候呢，推进中华民国的国家的利益。然后最后一点就是，中共这么一百年来呢，一直用民族主义、用那种假的民族主义来统战我们。我们坦白很坦白说了，很多人呢应该在读读国共两党历史。吸取教训，才会找到真正的对付中共的办法。我们很多人在想跟中共和解，是中国人想和解，他想是和平解放，所以这点呢，大家得想清楚
0: 。每次和完之
2: 后，后来又突袭了。对，吴老师，哎，台湾自己要能够了解自己在国际形势中的地位，就是大国博弈中台湾这一局要怎么下，这个东西台湾不能做装在装不知道，在装傻都不行。我们要明白说，大国博弈当中。不，任何一方都不能承担失去台湾的后果。所以，台湾自己加强国防，建立国家安全的共识，然后呢，抗拒共产主义，抗拒红色渗透，这个是做台湾人最基本的一个了解，这是国民的一个最基本的一个素质。我们不需要仰赖别人来帮我们。我们在台湾这这个台海周边有限的空间，你能够放进几架战斗机、几架那个潜水艇？在有限的空间里面，台湾完全可以掌握优势，可以应付得起入侵的这个所谓共军啊。我们不要那个太妄自妄自菲薄，啊，以为台湾不行，台湾这个棋怎么下？我看过，将来五十年、一百年都还下不完，啊，这是一个地缘政治的关键地区，全世界最重要的地区在台湾这里。我们非常
0: 感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我每周三五再见。